Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej, jag heter Kristoffer Appelqvist och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Kul, välkommen hit. Tack. Till Stockholm, mm. till huvudstaden. Du har varit här förr. Eh, ja, det har hänt. Den här veckan <laughs> två gånger tror jag. <hör> jag är väldigt mycket i Stockholm. Men du pendlar från Sunne? Jag säger inte att jag pendlar för att jag åker ju valvet runt. Jag jobbar ju i hela... Jag tänker ju på SJ, alltså på stambanan som är tunnelbanenät. Jag bor... I Sunne, om man överför det från Stockholms kollektivtrafik till liksom zoomar ut och, och kör hela SJ-nätet så är det ungefär som att bo i Akalla. Ja, det är ju trevligt. Ja. Ja. Men det är klart, man vill ju bo inom tullarna. Det vill man. Och det är då Gnästa, Katrineholm. Alltså. <laughs> <laughs> men äm, jag reser runt väldigt mycket, men jag är också hemma ganska mycket och då trivs jag där. Hur många dagar är du hemma på, det är olika såklart, men säg en vecka i snitt. I snitt så gör jag två hotellnätter i veckan. Mm. Men det betyder ju att, för jag har en hotell, i min budget i Excel så har jag en flik som heter hotellnätter. Och det har jag bestämt mig för att 84 hotellnätter på ett år är vad jag det, det var vi har bestämt i min familj mm. Det är okej okay, liksom Din fru har varit med och sagt till det då mm, Vi har pratat ihop oss om det Att det är, att det är rimligt att, bo två, att jag är borta två nätter i veckan är, Det är rimligt och det känns bra för mig också Det är mest jag som har bestämt det Men hon, hon, hon är också med på det Då kan man också kolla i den där budgeten lite då, då och då Och se liksom Ja, ah, nu har det blivit väldigt mycket Då får det bli lite mindre för att snittet ska landa rätt Men det bygger på Två nätter i veckan, men så är det tio veckor om året som jag inte vill bo på hotell. Fem veckor semester på sommaren, du vet, två veckor runt jul. Alltså tio veckor vill jag kunna. Kanske någon vecka sitta hemma och skriva utan att bli avbruten och så. Men i, utöver det, de andra 42 veckorna, två nätter i veckan. Det blir 84 nätter på ett år. Det stämmer. Det, det, vilken oerhörd... Matten har jag med mig. Ja, jag märker det. Har jag. det. det har jag. 
lyssna. <laughs> men, eh, men jag tänkte på det idag. Jag, jag var i, i Oslo igår och... Eh, nu har jag ju hållit på några år längre än vad jag har gjort. Men just själva resandet... Om man kunde ta bort resandet från stå upp livet mm. skulle det vara härligt, tycker jag. Mm. Man första åren så är det ju härligt att, att se olika skandikhotell i olika småorter. Mm. Men nu tycker jag, jag tycker att det är skädsligt dödande. Mm. Jag blir... Jag känner mig tom. Jag är som en robot som bara... Mm. Sådär. Två dagar går till spillo. Jag tycker det är jobbigt att resa. Hur känner du? Jo, <coughs> det går väldigt i perioder. Men sedan jag bestämde mig för den här... 84 dagar per, per år, det är väl två eller tre år sedan nu då, som jag verkligen satte fingret på det där och började räkna, för det handlar ju om det att jag gick in i hotellväggen riktigt, riktigt ordentligt och blev hade ingenting emot jobbet, men jag hatar verkligen att bo på hotell. Faktum är att tågresorna har jag ingenting emot heller. Flygresor tycker jag är jobbigt, för det är så mycket det är så sönderstakaterat verksamhet man ska packa upp alla sina saker det är godtyckligt, idiotiskt du vet så här, någon som ska mäta ens frisyrgelé liksom. sånt där hela tiden, som jag hatar men SJ funkar bra att åka tåg, men just att bo på hotell, jag tyckte det var så jävla jobbigt och då började jag ju räkna och så insåg jag att aha, okej, okay. jag bor ju mer på hotell när jag är hemma, så då blev det ett eget ändamål i sig, att pressa ner det där till någonting som jag tycker känns bra och sen dess så känns det helt okej okay, faktiskt. Jag kan tycka att um... Om man, har gig, om man har flera gig i, nord, i, i, i rad, alltså Luleå mm. två kvällar i rad, mm. och så måste man bo i det där hotellrummet mm. under liksom en dygnsperiod. Man lämnar mm. i stort sett. Jag vet inte vad det är med den där zonen. Det är svårt att förklara för någon. Jag försöker förklara för folk som inte mm. reser på det sättet. Ja, men kolla i din egen lägenhet och så tejpa ut ett genomsnitt skandikrum på golvet i vardagsrummet och inse hur jävla litet ett hotellrum är. Det fanns som ett fängelse. Man måste ju bo i en svit. Man måste ju det. Ska du göra två gig på ett ställe, då måste man bo i deras dyraste rum. Annars är det som att sitta i fängelse. Det är ju inte människovärdigt. Det kan ju vara liksom... Det är ju hur lyxigt som helst att åka och bo på ett ska, litet skandikrum med sin, med sin fru och knulla och äta minibar och, 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 och kolla på kabel-tv och gå på ABBA-museet. Det är ju naturligtvis helt... Men om det är ens jobb... Så är det ju för jävla jobbigt att bo så litet Det är ju bara det, det är så jävla litet Och man har ju inga grejer inga, Man har inga av sina böcker man har inga... Nej, men Även om man har det så tycker jag Jag tänker som igår då jag kom till Oslo ganska tidigt Så hade jag fyra timmar på hotellrummet Jag tänkte nu har jag fyra timmar på mig Där jag kan, där jag kan verkligen vara kreativ här ja. Och sätta mig och gå igenom det här Jag skulle behöva skriva något manus och sådär Men jag fick, ja, det var fan inte mycket gjort alltså. Det Nej. suger någonting ur ja, Det är någonting det det. i den där miljön som jag får inte men visst, har, men visst har storleken på rummet Visst betyder så Absolut Och så utsikten Jag hade utsikt igår över ett tak Med så här ventilationsgrejer och sånt där Jag hade flera timmar liksom på ett Titta på taket ja, ja, det var det som jag ja. Och så en säng och så en liten fåtölj Med så här konstig sittvinkel Så kan man hitta någonstans och ställa en Ja, om jag har fötterna i sängen ska jag sitta det är ju inte ens en skön fortöl, liksom. Går man ner i lobbyn och sitter det nio försupna gardinringsförsäljare liksom, och <laughs> pratar om någon... Tog du det här bara på deras utseende? Ja. Eller satt de med gardinringarna? Jag ser väl om ja, någon är gardinringsförsäljare. Det ser man. Det ser man. Ja, alltså profiling, är, vi som är mest uppkommiker, är det något? Vilka? Vi borde fan bli inhyrda när det handlar om att bedöma... Liksom. Polisen jagar en människa, de visar en bild. Jag kan säga så här, den här människan är från... Västra distriktet eh, och jobbar inom offentlig sektor. Heter antagligen någonstans mellan Jimmy och Börje där någonstans. 
Sätt igång killen, börja leta Nej, men, ja. Eller hur? Ja, absolut Det, är väldigt ofta, det slår så ofta tycker jag när man pekar ut folk Hur ofta man har rätt ja, ja, alltid. Du är någon slags byggjobbare och säger ja. Nej, jag lägger kakel ja, jo. Mm. Alltså, Men det, det, det är aldrig sådär att man är helt fel Det är intressant Eller hur? Mm. Alltså, på riktigt mm. menar jag det är, Man blir bra på att profila folk alltså. Och folk är väldigt imponerade också av det. Ja. Alltså, det blir alltid applåd om man ja. lyckas spricka rätt. Ja. Hur kan han på ett magiskt sätt ja. se att den här mannen som sitter där med tribal-tatueringar ja. och, och, och händer. är mördare? Ja, Men vad befinner du dig då i din stå-upp? Det var ett tag sedan jag såg det nu. Och den här podden är inte bara om stå-upp. Men om man säger rent stå-uppmässigt, var vad befinner Det är borras. Borras Ska vi vänta lite Kan man inte ge en egen kanal Så man sätter en egen riktmick mot taket Och sen bara tar man bort den kanalen Jag inte göra Dominic Henschel också mm. Han hade egna ljud för sig sådana här han, smask- han hade med sig två råa ägg Som han satt och smaskade på Råa ägg? Ja. Eller inte, nej de var inte råa, de var halvkokta såklart de, hade, ja, de var inte råa, de var, de var kokta mm. Men de var liksom, han satt och skalade dem så här Och smaskade i en kvart på de här äggen Men är, vill han vara excentrisk? Är det det? Eller har han bara, för, för att när man är med honom ute i landet så frågar han ju sådana saker som har ni, du vet, har ni en salva till min persika? Alltså du vet, så, det är så farfetched alltid, du vet. Och eh, ibland så undrar jag om han liksom gasar på det där med vilja eller om det, är en, en eller, om det bara är, eller bara på hans, på hans gata där han bor så är det normalt. Jag tror inte det, han är ju speciell. Sådär. Han är lite, men han är lite så som jag föreställer mig att alla, inte alla, men många så här komiker skulle vara innan man börjar. Att alla mm. skulle vara så här lite så, ja. excentriska på det sättet. Ja. Men annars har jag inte träffat någon som är som på det som sättet. Som Dominic, nej. Nej. Han <clears throat> känns som en någon, någon så här teaterskådis från eh, generationer sedan som bara, där folk bara låter honom vara att han är som han är. Men han är inte så jävla bullrig. Det är Nej. inte det att han Nej. går in och... Nej. För min liksom, skådiskompisar kan ju gärna vara sådär... Man ska ta plats. Man ska och... ta hela rummet mm, liksom. Förstöra. Ta livsluften över andra på något sätt. <laughs> alltså Alfredsson... Äh, jag tänkte på det jag hörde på när du intervjuade Kristina. Mm. Pratade om Hans Alfredsson. Nej, när du intervjuade Kristina Solange. Ähm, han, jag träffade honom en gång Och då, när han kom in i rummet Så gjorde han André Alltså på riktigt gjorde han André Han kom in, han öppnade dörren Tittade på alla så att han skulle se Att alla såg att här kom Hans Alfredsson Och sen sjöng han en liten sång Och sen skrattade och Som alla skrattade åt Och så skrattade han med Och då var ju rummet hans kan man säga Sen gjorde det som en, en riktig entré <hör> ja, ja. In i ett, liksom ett fikarum Vi satt och fikade och så när han kom så öppnade han dörren bestämt. Sen sjöng han den här lilla k- korta kuppletten. <laughs> Som han fann lämplig för dagen då. Och sen, <clears throat> sen, ja, sen ägde han ju det rummet. Det var ju omöjligt att fortsätta prata om vilket försäkringsbolag man hade på sommarstugan. Efter det. <laughs> man undrar hur många sådana entréer han har gjort då i sitt liv? Det måste ju vara en miljon. Ja, minst. och det måste ju vara nästan varje gång han anländer. Ja, alltså jag Eller kan tänka mig så här han, han går på toaletten, Tage Danielsson Fortsätter att skriva Den där roliga sången Till Lena Nyman I Fröken Fläggmans mustascher Hasse Alfredsson kommer ut från toaletten Men bestämmer sig för att äh, Vi bara fortsätter jobba 
där någonstans tror jag gränsen går. Men om det har kommit in en room service-människa under tiden, då tror jag nog att han bestämmer sig för nej, nu, nu riskerar jag fokus och flytta iväg på, på någon annan. It's showtime. Och då tror jag han gör Klappar han till och så drar han en kort vits eller byter dialekt eller något sånt i alla fall. Vad härligt, det var ju någon historia, eh, jag kommer inte ihåg om det var så här Let's Dance-finalen förra året eller någonting. Så vad hade de ju dragit dit? Jag tror att det var Arne Weisse. <laughs> ja men och, jag undrar om det var någon till, om det var så här Börje Ahlstedt. Arne Weisse, var, hans grabb har väl inblandat. Ja där, precis, men det var någon av den generationen, jag kommer inte ihåg om det var Börje mm. eller någon liknande. Mm. Som, som i pausen då när, när kamerorna var av ställde sig upp Han var inte ens med i programmet du vet, mm. och, och gjorde en, en liknande show mm. För publiken ja. i, och, och det där att man är liksom 80 år mm. Och ändå har det där I, i sig mm. Är både lite härligt Och också lite Det finns ju något lite sorgligt i det också. Ja det är klart det är. Men jag, jag har fått känna en doft Av det där i mig själv När jag går på fest eller låt säga att det är en fin middag Det är ja. någon som har bjudit För, jag, jag menar, du och jag är ju vana vid att stå inför publik och sådär Så om, om, om det skulle falla på vår lott Att tacka för middagen Eller utbringaren skål eller något Så är ju inte vi rädda för Nej. det Men väldigt många människor är ju det Och det gör ju att när någon fyller jämt Så blir det ganska ofta så att folk Det är ingen som riktigt tackar Det är ingen som riktigt tar i tur med det där Med att nu ska vi sjunga allihopa För den där som fyller hår eller så Det är lätt att det där blir Hängandes liksom Och då känner jag alltid att Det kommer nog på mig An att ta i tur med det här Att tacka för middagen Eller att hålla ett litet sammanfattande tal Av allt det roliga som jag har varit Det gör det? Ja det gör det Och jag kämpar mot det alltid Men det tror jag är liksom Lägg på 40-50 år till Så är, så är du där i att, <laughs> att du måste liksom ringa i klockan Och det är som man är van vid Uppmärksamheten är min Jag är van vid att den är min Den har alltid varit min nu känner jag inte så Nej. Nu har han varit min i, i liksom 33% av mitt liv Men när den har varit min När uppmärksamheten har varit min De flesta dagarna liksom i, I 70 år I 75% av mm. ens liv Då jävlar eh, Tror jag att det är lätthänt att man tycker att Oj, nu blir det lite tyst så här, nu Då tar jag en sång det är intressant för jag, är, jag hatar ju att gå på stora till... Alltså en anledning är ju mycket forskning i mig själv kring det här. Och jag hatar ju att gå på, på bröllop och sånt där. Ja. För att jag känner mig så oerhört... Det är som att den här dagen eller kvällen inte alls handlar om mig. Ja. Det finns liksom ingen... Jag har ingen riktig funktion. Jag är ja. där som någon slags... Du är obekväm för att det inte handlar om dig. Ja. ja. Så därför... Men men jag... Är du kanske också lite mer receptiv Mot signaler som tyder på att Jo men det handlar nu nej. lite om dig Nej, nej, nej jag skulle vilja det Alltså jag känner mig bekväm på fester där det handlar om mig ja. Om jag kommer, om jag gjort en inspelning Och så har vi ett ja. slutfest ja. Här kommer, du vet, ja. då gillar jag det Ja det är det bästa, det bästa. Ja, ja. Som en kung ja, ja. Ja. Men, men, jag har... men du kan ju alltid, om festen handlar om någon annan Då kan du ju alltid komma sent Ja, det brukar jag göra Och kom direkt från Bryssel Ha resväska med dig eller något alltså du, det fin- du kan fortfarande vinna Uppmärksamhetsmatchen kan fortfarande vinnas Det handlar ju Eller ha med dig en flaska champagne I varje hand eller... Jo jag vet, jag blir, det är någonting med det, det är som att min självkänsla inte klarar av det där alltså, att jag inte... Jo men Det är tvärtom det, Ju lägre självkänsla du har desto mindre kommer skammen att lyckas stoppa dig från att ha varsin magnum eh, flaska med champagne. Ja, kanske. Men jag vet jag, jag... svaga människor har lätt 
lättare att vinna festen än de som är trygga i sig själva. För att om man är lite trygg i sig själv, då börjar man så här, nej men vem är jag som känner så här? Varför, är, varför känner jag mig så här liten och varför har jag hävdelsebehov? Då har du tvekat, då är det för sent. Jag vet, med min bästa vän fyllde 30 här i somras, mm. så var jag på hans fest. Och till och med då så känner jag mig alltså bortglömd. Så det slutade med att jag satt bredvid, <laughs> jag satt bredvid dansgolvet som öppnade sig. Så slog jag mig ner i en fotölj. Och tog en bok från hans bokhylla och ja. började läsa. Ja. För, men, och du menar... Jag vet inte varför jag gjorde det nu efter att jag tycker att det låter... Du gick inte, du gick ju inte, du smet ju inte en trappa upp. Nej, fast och, det är ju till. Nej, det är ju inte det. Utan du satte dig mitt på scenen. Det fanns ju inte en enda människa som inte såg. Du hittade ju en arena där du var ensam på scen. Snacka om att väcka, väcka ett, eh, förundran. <laughs> Du satt ju dig i centrum kan, kan du inte våga säga det? Men den här killen sitter och läser ja. Mitt på dansgolvet ja. oh, för sig. Jag lyssnade på den faktiskt i, idag den värvet. Ja, Min gamla ja. mm. vad, vad, tyckte du, vad tycker du om den? Uh, jag, jag tror aldrig jag har lyssnat på den i sin helhet jag har hört små, Och det är ju väldigt länge sedan ja. Och jag var ju väldigt ledsen den dagen Kommer det? Ja det var tungt alltså. det var, Jag kommer inte ihåg varför Men det var, det var, det var, det var, det var kanske åtta på morgonen Har jag för mig och och sådär. Jag var... Men jag är, jag är ju väldigt melankolisk. Liksom, det är min grundton. Jag gillar ju, eller jag är ju en sån som gärna går och sparkar inom torra höstlöven och tänker på sorgliga saker och sådär. Jag, 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 det är min resonansbotten. Liksom. Men det har jag ju aldrig försökt sälja. Det är ju det Lasse Winnebäck säljer. Så han, det är svårt man, som komiker. Ja, det är ju det. Det är, det man får väl, det är väl därför jag är komiker. Liksom. För jag... <hör> ja, det, det där är min botten. Liksom. Men sen så försöker jag... Eller så är jag rolig. Men, men har du alltid... Har du någon gång försökt sälja det? Har du någon gång när du börjar lansera dig själv som... Jag är, jag är den tänkande mannens komiker. Jag, jag har inte bara glättighet. Jag har även... Nej. Sorry. Nej. Nej. Jag kommer ihåg, för jag, jag har ju sett mig själv lite som Lasse Winnebäck. Ja, inte som Lasse Winnebäck, eller Lundell, eller vem som helst. Ja. Som är sådana, du, du vet, um, ja. även intervjuer och sånt där. Så jag, mest för att jag, jag delar också den där melankolin lite grann. Och jag är lite svårt att dölja den ibland. För, jag vet inte, för att jag inte är en spjur. Um, ska många Morten Andersson var min agent. Mm. Någon gång jag skulle vara med, jag tror att det var Nyhetsmorgon eller någonting. Så smsade han mig en minut innan vi skulle gå live då. Kom ihåg nu att du inte är så vanligt att du inte är någon jävla dramatens skådis utan mm. att du är komiker. Mm. Jag. Och, eh, så jag försökte vara glad sen. I tv. Ja, det där är mitt svar. Jag, jag påbörjar ju promotionarbetet med min, min nästa soloföreställning. Min nästa föreställning heter ju Kristoffer eh, Appelqvist är död. På tal om melankoliska och lite blå botten. Definitivt. Mm. Men vad är tanken med att du är död då? Eh, att det, att det, det, det ger en väldigt rolig... För det, jag är inte bara död utan vi är också i framtiden. Oh, <coughs> eh, föreställningen börjar med att vi, vi leker att själva föreställningen är en bandad... Alltså, du, betal- du köper en biljett. Messia få- får en biljett för Messia är kompis. Ja. Men, Tack. <laughs> men, men så när du sitter på Maxim den 27 februari så börjar du med, så får du se en film 
där det står liksom, som är typ som en, en programhallåa som säger eh, idag är det exakt eh, sju år sedan Kristoffer Öppelqvist eh, tragiskt eh, gick bort. Eh, därför ska vi eh, idag, idag det, det är liksom jubileet idag och därför ska vi kolla på en, eh, hans, den sista föreställningen han gjorde innan han dog och den spelades in på Maximteatern den 27 februari 2016. Eh, så jag förstår. Mm. Så nu får de se det sista du gjorde innan du dog. Publiken vet att jag är död. Publiken har fått se en massa vittnesmål. Mm. Människor som jobbade med mig den sista tiden. Mm. Som berättar roliga saker om mig. Alltså jag, mm. jag, jag tycker det är en guldgruva vad det gäller eh, skämt. Mm. Helt enkelt. Men sen blir det vanlig stand-up eller? Det blir vanlig stand-up men jag kommer ju prata väldigt mycket om... Alltså te, te, när jag skriver, när jag har läst igenom allt som jag har skrivit på sistone så handlar det ju väldigt mycket om död. Det handlar ju om... Det handlar, jag plågas av, av idéer om veganism till exempel. Jag har väldigt svårt, jag gillar kött men jag har väldigt svårt att äta kött utan att få syn på du vet, mm. vem som har betalat priset. Även när jag dricker mjölk så blir det så här... Fan det är gott! Men liksom, är det mm. verkligen värt att en kossa ska sitta i fängelse ett helt liv och du mm. vet, bli ihopkopplad med en robot som suger ur den liksom, livselixir? Alltså, Nej, när du det, säger det sådär så, så låter det inte så eller hur, det, svårt att njuta av en latte nu. För mig är det, det, det är där man hittar... Det är där jag hittar olika skämt. Där det, det är som på, på fullt allvar liksom, ett puzzle som jag vet inte vad det på svenska. Det är, det gör mig konfus. Ja, saker som gör mig konfunderad. Ja. Kan jag ofta utvinna roliga tankegångar. Ja. Jag har en jätte, liksom det som verkligen är tänkt att bli kronjuvelen mm. i, i, i det här. Är ju, och jag, det kommer inte bli så, för jag har testat det på klubbar mycket, mycket. Och det funkar faktiskt inte så jävla bra. Jag tycker det är så jävla <laughs> bra. Men jag är så jävla glad. Du vet, ja. det, är, det är verkligen den där darlingen som någon kommer ja. till slut att tvinga mig att killa. Men det är det värsta. Jag har, exakt samma, ja. berättar, jag har exakt samma sak sen ja. Ja. Du, du, Det är någonting du har skrivit som du tänker ja, men, det här... ja, men det är, tanke, alltså det är så här Hassa Andersson, en gammal farbror med skägg från Malmö Som hade en hit som hette Får man ta hunden med sig in i himlen Kvinnabäske, ja, ja. Kvinna hund. Och, och han är den perfekta referensen För alla vet vem man är Fast att man är 20 så vet man ändå Får man ta hunden med sig in i himlen Eh, och det är så fint, och man gillar honom Han är så mjuk och så jordnär och så Men så har jag hökat upp med på, det, på texten Alltså, det handlar om att De har spelat på en marknad, kvinnabörskeband Har spelat på sjöbomarknad De är på väg in i bussen och ska åka hem Liksom, efter en lång spelhelg Och så är det en man som ropar Efter dem, för du får låna dig en sekund Jag vill fråga dig en grej Och så säger han, hej du spelman Kan du svara på det här, får man, får man ta hunden med sig När man dör Och så säger han så kvinnabörske, ja Ja, det, det, det går bra. Och, och man läser det liksom som att det är, man tänker att det är typ att han frågar så här, tror du, som ändå är någon sorts konstnär och t- lite tänkare så där tror du att, man, att vi kommer till Nangiala när vi dör och i sådana fall tror du att jag får träffa min hund där? Liksom. Och att det är det han svarar på, lite tröstande. Så. Men, <hör> men det det egentligen handlar om är att han frågar för att ta med mig djuret när jag dör. Alltså är det okej okay att ta med sig djuret in i döden? Den filosofiska frågan är det som han reser, inte med en advokat eller en präst utan med en tjock gubbe från, från Värnhem som spelar pekorala, verkligen en, en sån här rasist country liksom. 
och, de, och den frågan får man ta med sig vad får man ta med sig när man dör uh, tycker jag är jätterolig liksom. för mm. jag dö, är det okej okay om jag dödar mina djur när jag, när jag dör och det finns också något rim, alltså något följdriktigt i det djuren har vi ju hemma hos oss bara för att det ska vara trevligt mm. när vi lever mm. om de får ont i foten och det verkar dyrt att laga eller om det är lång kö till veterinärkling så kan man ändå säga så, nej men vi ska, vi, ska ändå, vi ska ändå flytta till Danmark och det är karantän och så vi dödar Fido liksom, mm. eller hur det gör man man uppför sig som djur som djuren är helt värd, inte bara liksom lägre stående utan helt värdelösa bara accessoarer liksom Uh, ja men den där grejen Nej du får inte ta, som, som liksom slutar Du får inte ta med någonting du, får inte ta med, du ska dö, det är du som har fått cancer Inte din jävla katt Du får inte strypa din katt Bara för att du känner att det är, är nära liksom. Men det blir bara dark Du vet, när man känner att det bara ah, Jag kan tänka mig att du har lidit lite av det uh, I alla fall i början Av din karriär, när det bara blir Det är bara premissen Är det enda folk har, djur som dör jag tycker inte om när djur där Och så är det den andra de sitter och tänker på man, Men lyssna då din jävla fitta Vad fan jag ju, Jag försöker ju vara tydlig med Nej men jag, jag lider av det fortfarande jag, Hela sommaren nu jag, jag tycker ofta på sommaren så har man en, en, en skrivperiod För man gigar inte så mycket Så mm. brukar jag få ner några av fyra med, med nya material Och mm. det som händer i Sverige nu är ju väldigt mycket Främlingsfientlighet kont- alltså, mm. Sverige är väldigt segregerat Vilken sida står man på Förhoppningsvis de som inte är främlingsfientliga Men det är ändå tacksamt som komiker att skriva om, om det Mm och eh, några skämt som jag tänkte så här här är jävla här, gud det här är det här är bland det, är bland det bästa jag skrivit liksom. det är om eh, ja men det är om rasism men, men vissa premisser då är ju då mörka och så mm. var jag uppe på några brunn i tio minuter jag fick hoppa in oannonserad och gick upp först och så var jag så här, ingen uppvärmning du vet eh, ingen visste jag skulle vara där mm. jag gick upp och så sa jag liksom det var börjat så här, rasism är ett problem låt oss prata om det och sen så tio minuter mm. bara massa företag där mm. Det var ju, jag har aldrig varit så nära att bomba på några brunnen så bara. Och det var också sådär Det spelar ingen roll skämten sen För att premisserna var sådär Vill man inte att våra hundraåringar är att vara lite rasistiska Vill man inte att mm. de ska vara lite Som de var förr i tiden mm. du vet. Som att gå på ett museum liksom. De ska vara genuina och autentiska mm. Typ en premiss liksom. Det är svårt ibland att locka in it-tekniker I, mm. Mm. i det mörka Och, och det mörka är det som alltid har lockat mig någonstans mm. För att det känns, jag vet inte, mer relevant mm. En flygplansmat, även om man såklart kan göra det kul också. Men äh, det var någon som sa till mig att äh, det är ju väldigt hack att skoja om flygplansmat. Men frågan är om inte vi gemensamt har flyttat hacknivån till att det också är, är hack att använda den här referensen. Jo, jag vet. Jag om, vet. Äh, jag vet jag det är kan... hack att säga att mm. flygplansmat är hack. Vad är det vi nya hitta, äh, Jag vet inte, men om man börjar... Äh, av allting som är hack så är ändå flygplansmat... Det som är typhacket Och det är lite 90-talshack också så, här. Ja, ja. Ja. så vi behöver hitta en ny, något, en, en ny uh, markör För vad som är hack M- Många eh. säger ju dvärga då ja. eh, Fast jag har ett, 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 ett skämt om kortverk Som är väldigt förtjust till nu Så att jag, jag vill inte skriva under på det Men jag kan lite Nej. skriva under på det För att det, ja. det har gjorts ganska mycket ja. Så kanske är det dvärga då Men det det har du lust att dra dit? Mitt ja. Nej, men det, det är som är, det, är det slutändan går ut på är, Det handlar om, om En ordet och, och mörkhyad då att I en större kontext så är det egentligen bara att allting är bara ord Hur mm. kan dvärgskämt fortfarande vara roliga När det egentligen säkert är lika kränkande Det, ja, det är kontexten Sen vet jag inte dra hela skämten men. Nej 
Just men, det, men du pratar om dvärgskämt. Ja, jag, jag drar några dvärgskämt och sen så ja. kommer någon ifrågasätter det. Mm. Så jag, jag drar ju några dvärgskämt ja. också som är liksom, mm. ganska enkla. Mm. Men sen så berättade jag hur det var i Malmö när de kom fram efteråt och konfronterade mig och sa Höj, jag tog väldigt illa upp för jag har en kompis som skulle kunna vara dvärg. Mm. Och, vad menar du? Och de kom mm. som är kort. Precis, han kom mm. som är kort. Mm. Och jag tycker du ska stryka det skämtet. Och sen så, och det där är helt sant då Att det utmynnar att det, att det är ofta folk går fram och, och mm. talar om för komiker mm. Vad de tycker, mm. borde strykas och inte strykas mm. Oavsett kontext och samman, Oavsett sammanhang Och sen försöker jag förklara för honom Vad det egentligen går ut på skämtet mm. Och han bara, nej jag orkar inte lyssna på vad du säger Jag har en kompis mm. som är kort Och <laughs> det är det vi ska fokusera på nu Jag tycker att det är jävligt hack Referensen Sverigedemokrater som exempel på inte bara någon som tycker fel utan någon som inte kan skriva och någon som inte kan tänka så. Det, det tycker jag bara blir jävligt tjatigt att lyssna på. Har det inte varit så ganska länge? Jo, alltså, jo, alltså, jo, redan jag. första gången någon gjorde Man gör det ju för första väldigt lätt för sig. Ja. För att alla i publiken generellt sett, förutom de 800 000 som, som mm. valde att rösta på SD. Ja, men alltså det är ju, det är den poli- det är ju liksom... Det som är kommit få eller så är ju det som gäller. Så det vet man ju att även om jag är rasist så har jag inte rätt att vara det här inne. Nej. Så. Nej. Det är ju ingen som opponerar sig om man drar. Det är där, man ska ju. Det, det är ju som. Man ska, skambelägger ju de som tycker fel. De mm. röstar fel. Mm. Det, och det gör ju komiker ofta också. Mm. Absolut, absolut. Men också för att det är väldigt tacksamt, det märker man ju själv bara om jag har ett skämt, om jag har två skämt ett är som, som går ut på att rasisterna är dumma i huvudet mm. mycket större skratt mm. än ett skämt som ligger i, i, i gråzonen om, mm. vänta nu, vart slår det här egentligen? Mm. Och jag pratade med Jonathan Unga om det här när jag intervjuade honom att det är ju, därför tycker jag ofta nästan att det är nästan roligare att dra skämt om antirasism än om rasism. Ja, absolut. Alltså för att det är svårare. Ja. Och det kräver mer av en. Ja. Jo, men det är ju det. Man vill ju vara liksom... Om, om, för jag, jag tänker på... Jag hade... Jag hade ett skämt en gång. Det, det handlar om politiskt korrekthet. Alltså, det här är tio år sedan. Men där jag sa att snart är det enda skämtet som är möjligt att säga i det här rummet är alla människor är lika mycket värda. Är det det ni vill ha? Okej, här kommer mitt favoritskämt. Alla människor är lika mycket värda. Eh, sen, jag hade också ett tag där jag avslutade min föreställning med att säga... Vad heter det? Jag har sko- jag liksom, vi har träffats här för att göra och lyssna på stand-up comedy. Det har varit högt i tak, ni har varit en fin publik. Kom, kom ihåg nu liksom att en ordet till exempel, det användes med ansvar i det här lilla sällskapet. Alltså, för, för mig är det skitviktigt att ni har klart för att jag tycker att i stort sett alla människor är lika mycket värda. Och det fick jag sån här jätteapplåd. Du vet så här riktigt så här slowklapp ja. att, att, att i stort sett alla människor är lika mycket värda tycker jag slowklapp på. Det är väldigt starka signalord och ironi som när, som, alltså när man ironiserar kring det där. Ja. Man överhuvudtaget och jag menar bara den idén att alla människor är lika mycket värda så ja ah, okej okay, men släng i en en hiv positiv 90-årig krigsförbrytare och ett spädbarn i havet och, och ser även folk rädda. Nej, just det. Spädbarnet. Jag tror också ja, det. Ja. Och det är det de inte vågar se. Nej, det vågar de inte se. <laughs> För de säger, ja, det finns prionsmedicin, det finns... De man på. kan bli gammal ja, och sånt. Kan jag bara, nej, 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 nej. Fuck you. Något skit måste du ha hittat på. <laughs> blodtransfusion Annars säger du. Annars skulle Gud inte straffat dig. Nej. Okej, okay, blodtransfusion säger du. Ja, varför säger jag? Va, Njurpaj, varför? Onyttigt levande kanske. 
Tjockis. Nej, men, men, alltså, det... men vad är det då? Varför, förutom det att människor absolut älskar att känna sig som en, en del av något större, vad, vad, hur kan all... Är det bara vi komiker som går och tänker så här att, att ett skämt om antirasism är, är mer spännande än ett skämt om, om att rasister är dumma i huvudet? Publiken generellt sett, majoriteten, vill bara känna sig lite att de är en del av gemenskap. Tror vi. På stand-up. De vill bara klappa jag tror att de, Jag tror att de vill känna sig som en del av en gemenskap. Jag tror också att eh, det är svårt att få en... Om man är komiker så vill man ju överraska. Man ja. vill erbjuda någon sorts överraskning. Fast det där är ju ingen överraskning. Att, att säga att alla människor är lika mycket värda. Eller att Sverigedemokrater är dumma i huvudet. Nej. Eh, så är det. Då borde ju publiken reagera och säga nej. Men tror du inte att det kan vara så... Jag har inga färdiga svar om det här. Men tror du inte att det kan vara så att... Eh, att de kan få en blandning jo. Alltså det handlar om att köpa sig lite mandat också. Absolut. Ja, det, gör vi, det, det handlar ju om likability Jag tror ofta att det där handlar om att Köpa sig lite likability Genom att vara tydlig med att Det kan handla om att man bjussar på sig själv Eller handla om att visa att man har hjärtat På rätta stället eller så Ju mer liksom cred man har när man går in Desto mindre behöver man göra det där. Det var ju därför det var så svårt när jag var på några Brun sist Och bara körde 10 minuter utan någon slags Alltså om jag gör det där i slutet av 40 minuter Mm så funkar det ju mm. ofta. Mm. Men om man går in direkt och bara Precis. visar så blir folk så. Och så det är naturligt och det är, det är egentligen dumt att bara testa ja. tio minuter på samma ämne som är ganska ja. hårt. Men, men så är det ju. Jag märkte, jag spelar ju teater nu. Det är därför jag har vitt hår och mm. inget skägg. Mm. Det är ett väldigt högt pris som jag får betala. Men jag tycker det är värt det. Mm, men, definitivt. Men då har jag ju märkt det. När jag kom in i min scen, jag är med i scen sju- och gör ett nummer liksom ett, uh, så här, Min karaktär presenteras Vad är det för inte sen. The Producers mm. på Seffle Operan mm. uh, Som är, ja ah, det var alltså Hitler Det är ju liksom, fan jag har gymnasium Alltså jag är ju utklädd till Hitler Och sjunger, gasar på Snart börjar vi för Intel sen som om det var Alltså du vet, med jazz hands Och uh, sådär, så det är ju väldigt Väldigt svart uh, humor uh, Sådär, det är ju Mel Brooks Liksom Uh, och, uh, men det finns ju inget uh, Vad ska man säga Det finns ju inga, det, det är inte djupt på något sätt Det är, nej, bara, nej. Det är bara trams mm, jo, visst, Men, <clears throat> men uh, när jag gör min entré Så kan jag ibland känna så här: Fan om jag bara hade fått värma upp dem först Fan om jag bara hade fått gå ut Och säga hej välkomna till Seflopan Vad kul att ni är så många, var kommer ni ifrån och, du vet, så här, Om jag bara hade en relation med de här människorna Innan jag går in och gör mitt För jag, bör, ja, jag pratar ju inte Först främst jag pratar inte direkt med publiken Det finns ju en fjärde väg liksom. mm. eh, Och sen jag pratar bara några meningar Innan det är dags att börja sjunga liksom. Så gör man sitt sångnummer liksom. mm. eh, Och det finns ingen Alltså som komiker så har man ju den där Helt utmärkta möjligheten Att skapa en riktig relation Med sin publik Man kan bara bestämma sig för att Jag lägger fem minuter till På att bli kompis så att vi verkligen... Alltså vi har gjort hela förspelet liksom. Innan vi börjar utmana varandra. Sådär. Och det är ju bara stand-upen där det finns mm. liksom. Det, det, det är det som är så jävla coolt tycker jag. Och så jävla roligt. Man kan verkligen situationsanpassa på en teater. Så är man ju mycket mer i händerna på publiken. Om de, <hör> ja, om de inte är glada när de kommer liksom. Om deras tåg har försenat eller... <hör> någon har varit otrevlig mot dem i garderoben eller sådär så... Man har värsta uppförsbacken liksom. Du känner det I och med att ni spelar Någonting som ska underhålla nu För jag tänker annars om man tar bort den faktorn Alltså någon slags skrattfaktor eller underhållningsfaktor Så måste ju teater ändå vara en ganska skön 
Ganska skönt jämförelse med exempelvis stand-up där det är så eh, kravfyllt. Ja, du ska eh, från A till B och sen är du klar. Alltså, ja, jag hör ju ofta skådespelare ljuga för sig själva och säga de tyckte att det var, de, de lyssnade jättebra och sådär. Man bara, nej, de tyckte det var dåligt. Det var därför de såg ointresserade ut. Nej, vissa människor ser ut så när de lyssnar. Du vet, okej, okay, om du spelar en dramatisk pjäs liksom hamlet... Det är ju inte, visst man kan gråta Det finns några ställen där man skulle kunna gråta Om man är jävligt känslig Men i stort sett så finns det Det går inte att mäta vad folk tycker liksom. Men stand-up och komedier Som The Producers <laughs> Skrattar de inte, då är det fel liksom. då, har man inte, då är man inte så bra Så, så är det Och där finns inte det verktyget Publikuppvärmningsverktyget finns inte Utan det ska vara med i pjäsen På något sätt liksom. Så Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Var med stand-up-mässigt då? Du har hållit på i vad? Tio år. Ja. Vad har du för relation till det just nu? Tycker du att det är lika kul? Ja, det gör jag. Jag, nej men den här fasen är ju den bästa När jag samlar material Jag ska, jag ska ha premiär på Kristoffer eh, Appelqvist i död den, Jag tror det är 27 februari På Maxim Börjar du i Stockholm alltså? Mm. Inte det är vågat? Jag tänker att man vill, vara, man vill vara sist i Stockholm Så vill man vara i, i Skövde först mm. För att göra bort sig i Skövde mm. Jag har en del tryouts innan. Ja jag fattar, jag fattar. Mm. Eh, Men jag har gått mer och mer åt det hållet Så som alla andra mm. gör Jo precis, man ska ha premiär Halmstad Det är väl det klassiska mm. så ska man göra Men alltså min turné är ju inte så jävla stor Jag har rätt många datum Men det är ju inte som Jag kan ju inte göra en gardell liksom Och köra en säsong Innan jag har premiär liksom Det, det, det går ju inte mm. Jag behöver recensionerna från eh, Från eh, våra stora tidningar också Och så men ja, vi får se om det var rätt tänkt men, eh, Jo men det, det, då är jag i den fasen nu Att jag samlar material 
Och det är jävligt roligt för uh, att spela. Jag, menar, jag spelar ju föreställning flera kvällar i veckan. Och de dagarna är man ju spelledig. Alltså är man ju ledig på dagen. Och ligger i sängen och har sovmorgon. Och vaknar med ett fniss. Och skriver upp någon liten rolig idé. Och hinner kolla lite på film. Och hinner läsa lite böcker och sådär. Så det är kul. Insamlingsfasen är jävligt kul. Mm. Och sen så börjar den stora hopmonteringen nu då. I mitten av november. Där allting ska sättas i rätt ordning. Och det ska bara ut på klubbarna och testa. 20 minuter här, 20 minuter där. Testa, testa delarna för sig liksom. Jag tycker det är, jag tycker det är lite deppigt ibland när, när saker, när sjok som man som vi pratar om som man är så förtjust i bara mm. nästan tvingas falla bort. För ja. att ingen, ska, ingen verkar förstå det roliga i dem. Nej. Det är ju irriterande. Brukar du behålla vissa bitar ändå för att du tänker att det ska bli roligt? Ja, tyvärr. Men jag, jag vill ju inte göra det. Men det, det, det är verkligen... Uh... Det är verkligen dumt ja. ja, fast ibland måste man ju som artist också säga Det här, nu, det här får ni äta upp mm. Ta det här nu mm. För jag står bakom det här mm. Det kan ju inte vara några jättelånga sjok dock För att då, då tappar det men jag, menar... ja, men jag kan nog tycka att jag har lämnat lite för mycket sådana sjok ibland Jag, jag har ju fightats alltid med, mot att äh, eftersom, jag, äh, eftersom jag är så akademikomplex driven som människa <laughs> Det är mm. liksom en av mina största att jag, jag är i stort behov av att känna mig äh, blå äh, Liksom melankolisk det, det är en sån här go-to-känsla äh, Som jag har Att, att äh, jag tar... Äh, jag letar upp en trenchcoat och så går jag en lång promenad och sparkar i löven och lyssnar på något som gör mig lite som gör mig lite liksom melankolisk. Vilken fin bild, ett vykort. Mm. Så det är en sån go-to-grej. Att känna mig utanför att leta upp någon leta upp någon fest eller någonting där man ser att ja, men i stort sett hela mitt nätverk var tydligen bjudna på den här festen och de verkar ha haft roligt. Det är också en sån där. Dit går jag också. Och sen eh, att, ja, att andra människor har gjort, du vet så här, blivit läkare eller ak- <coughs> gjort akademisk karriär eller sådär. Liksom, vad ska man säga, tankar kring att det är för sent, att jag har tåget har gått. <laughs> liksom. mm-hmm. de, de när jag också. Det här är inget som jag vill, men det, jag, jag liksom kan se det hos mig själv, att de där tankarna kommer hela tiden eh, tillbaks. Liksom. Och jag, jag menar, jag har gjort det väldigt, jag, jag bor ju väldigt långt bort från alla er andra och jag vill ju inte åka hit i onödan jag, jag har ju inte varit på en svenska stand-up-galan förutom om det är förhand utan att säga så att jag kommer få ett pris förutom då, om det blir årets manliga komiker då kan du tänka eller dig årets nykomling det är de två gånger jag har varit på galan men när de ringer och frågar om jag ska komma då så blir jag så här, ja vad tänkte ni? Nej. Tänkte du är inte intresserad av att bara gå och skaka hand med... Det är inte att jag inte är intresserad, det är att jag inte känner mig hemma. Förstår du? Jag, känner mig inte, jag har väldigt lätt att känna mig utanför. Jag, jag, jag känner mig i stort sett utanför. Alltså det, det är någon sorts... Men var det inte då som du, du, du tog uppmärksamheten? Som vi pratade med i början. Jo, det är det valet jag har. Men att, att åka till Svenska stand när någon annan precis blir utsedd till den bästa. Ja. Det, är inte, det är inte den arenan jag helst tar mig an. Tar du det personligt att någon annan blir utsedd till det? Nej, och jag menar Lite. det här är ju... Nej. Ja, om det är fel. Ibland är det ju fel. Ibland är det ju en idiot. Ja, då är, då är, det är det inte alltid fel förutom om man själv skulle vinna? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag fan inte. Johan Glans skulle kunna få det där priset varje år. Varje år jo, att jag skulle bli sur. Absolut. absolut. Men nej, jag, nej jag, tycker, jag tycker ofta det är välkänt. Och jag är inte så missunsam som det kan låta heller. Men det tar en kvart. 
Alltså förstår du? Alla nyheter är dåliga nyheter. Sen får det gå igenom processen liksom. Och då så kan det landa i, ja men vad fan, det här är ju, det här är ju skitkul. Alltså, du vet. Det, men, men, men det tar en stund liksom. Jag har lätt att hitta, jag lätt att känna mig utanför, lätt att känna mig eh, f, eh, liksom. Ja, jag förstår. Men det där, är ju, det där är ju, jag delar det där. Och det är ju... Ibland så jag brukar jag ofta se på min son Han är tre Att jag tror att han har ingenting av det där Han verkar vara en, Jag skojar om honom på scen Att han säkert kommer att bli en sån kille som, som när han är 19 flyttar till Oslo Och börjar vara som bartender mm. Och dansar så fort han hör musik Som en apa mm. <laughs> Det finns ju sådana, sådana bartenders ja. eh, Kan inte se För de har en bar eh, Nej men han verkar så oerhört sorgfri ja. mm. Och det verkar så skönt för jag allt, ja, den här känslan som du pratar om, den har jag känt sedan jag var av. Nej, jag också. Alltså. Jag också. Ja, ja. Och jag satt, nej men sjukt alltså. Sen mm. Jag kan minnas sju, åtta år man, man tittar på andra och kände, sig, kände, mm. kände av det där utanför. In, ja, men utan, någon slags utanförskap. Ja. Uh, och jag vet inte om alla barn känner så. Men jag tror inte det. För jag ofta, ibland när man pratar med människor, jag satt och pratade med någon igår i Oslo. Vi pratade om en, en roman som slutade sorgligt. Och så sa hon att hon ville inte läsa den typen av böcker. Mm. Så jag, varför inte det? Det är ju så som mm. livet är. Mm. Och så som, vad menar du då? Som livet? Jag menar att det är en tragedi. Vi, vi kommer ju i slutändan alla bara... Ja. Det kommer ju sluta sorgligt för alla av oss. Ja, ja vi är ju... Alltså, jag menar, jag, jag är ju strax efter paus nu. Du är ju... Du har ju en kvar. Ja. Du har ju tio, du, Jag ligger väl ganska... Det tycker jag är en kuriositet som vi kan nämna. Att jag är exakt på dagen tio år äldre än dig. Ja, det är fint. Men... Så jag ligger... Jag, min cancer kommer ju antagligen komma tio år tidigare. Men din kommer ju också. Ja. Så när jag får cancer och när det börjar dyka upp bilder på mig så här uppsvullen i rullstolen och jag får, du vet, jag får börja göra sådana där välgörenhetsgig och folk... Men du vet sånt där skit. Då vet ju du att du har... Det är din cue. Att nu är det tio år kvar. Nu är det dags att, dags att wrap upp. Ja, du vet. Nu, nu, då får du hoppa på Jam från Golden Gate eller vad nu så står på din bucket list. Då har du tio år kvar. Ungefär. Men, men jag menar, det finns det ju där glömmer jag ju aldrig. Alltså det där har jag ju jävligt klart för mig hela dagarna. Ja. Att det är bara en... Det, du vet, det kan vara, det är inte, den här gången var det inte min trafikolycka, men min gommer. Liksom. Ja, men, och, men det där verkar ju vissa människor helt sakna. And they plan accordingly. Det är, ja. det, som är, det, är det som är den stora tillgången. Att om man har klart för sig att alla resurser, inklusive tid, är extremt utmätta så blir man ju lite bättre på att, uh, hur säger man det här, utan att använda väggbokstäver, men på att förvalta sitt pund. Ja, Fast man blir också lite, lite sådär modstulen. Jo, jo. Ja, men det är precis som man får betala ja, för sin insikt. Ja, jag tror, jag tror min son, han kommer inte, han kan inte ha det där. Han saknar insikt. Han kommer, han kommer slava bort sitt liv, ju. Ja, fast kanske... Han det, har det. inte de nödvändiga verktygen. Nej, fast det är inte... Jag, efter, I slutändan så vet man ju inte vem, vem är liksom... Eh, om det finns något slags, eh, något slags prispall i slutet av livet... Vilket det såklart inte gör, men någon slags imaginär prisfall. Vem får då gå upp på den här guldmedaljörsplatsen? Är det han som, som var motstulen och eftertänksam och förstod att allt bara var meningslöst? Eller han som har dansat sig fram till musik fram till han blir 80? Jag tycker att du är pessimistisk när du pratar om din son. Jag tror att han fortfarande kan bli upplyst. Jag tror att det bara är, han är bara ett trauma bort från... Från att spola sitt tvåniga flin <laughs> Det räcker att någon nära honom dör På något hemskt sätt Så blir han också plågsamt medveten Om att det inte alltid är så jävla kul Jag vet exakt vem det kan bli Du behöver inte säga namnen, kan du inte säga vad det börjar på? M, det är inte jag Det är en annan släkt mm. Mm. Farbror 
Nej, men äh, det är intressant. Men okej, okay, vad var vi? Jag blev så... Jag, blev så, jag älskar att träffa människor som, som, som har det där i sig. Det är ju... För då känner man sig lite hemma. Jag tycker ofta när folk... Det är också en sjuk grej. Ibland jag kan höra folk berätta om saker som har hänt och som är sorgliga. Typ en sjukdom eller någonting. Mm. Så kan det få mig att tycka om dem lite mer. Ja. De blir mänskliga för mig. Mm. Menar? Ja, ja, gud ja. Men jag kan också tycka... Alltså, när man har varit så här nära skilsmässa eller när döden har kommit och hälsat på igen i kvarteret eller sådär, när det händer saker, det är ju man får kontakt med sin sorg, man får kontakt med sin vrede men man kan också få den här känslan den intensiva känslan av att vara vid liv alltså det är ju någonting med det där, jag tänker ju, man har ju massor med olika känslor jag är inte, jag, det var länge sedan jag läste liksom socialpsykologi, men man har ju vissa känslor som man, alla människor har man blir glad, man blir arg man blir eh, ledsen och sådär eh, och de där behöver ju komma ut och jag tänker det är därför det finns sorgliga filmer det är därför, då kan jag kolla på eh, Le Miserable filmen och så spolar jag fram till när Anne Hathaway sjunger och så, och så vet jag att då börjar jag gråta och då har jag, har jag fått, har min själ renats på den punkten och så kan jag kolla på en rolig stand-up-film och så får jag garva och så går man varvet runt och, 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 och möter de här små tryckkamrarna av känslor som behöver komma ut och så tappar man dem liksom en och en men min svärmor till exempel hon är också sån där som du, som du berättade att hon, hon, man säger så här, hur var filmen? Den var dålig varför det? Jag började gråta men, men var den inte bra? Nej, som sagt, jag började gråta jag vill inte man vill inte gråta, man vill ju skratta mm. Det, det där, ja, det är klart man vill skratta men man behöver ju gråta för mm. att kunna, man måste ju rensa liksom. det är ju um, intressant det där med, med känna sig vid liv jag, jag, vet om, jag har en period i mitt liv då från att min pappa eh, dog till hans begravning sex veckor senare de här sex eh, veckorna jag har aldrig känt mig så levande som just de där sex veckorna det var som att varje, jag kan fortfarande i fem år sedan, jag kan fortfarande minnas eh, nästan dag för dag minnesbilder och vad jag gjorde och vad jag gick och det var som att mitt liv betydde mycket mer ja. de där sex veckorna än vad det gör någonsin annars ja. konstig känsla när någon har dött och att man plötsligt känner sig så oerhört i liv mm. eller kanske inte är så konstigt egentligen men, Nej, jag men, det, tror jag det. men det är ju jag kan tänka på det att det är sjukt för att sorgen väcker någonting ja. en känsla av urgency, nu pratar vi mycket svenska här men alltså att att, att ens eget liv plötsligt får vikt. Alltså att nu spelar det plötsligt roll här. Ja. Vilket är motsatsen till hur jag trodde hur jag skulle reagera när någon av mina föräldrar dog. Men jag tänker att man ofta blandar ihop begreppen sorg och ångest. Ja, kanske. Eh, och det är klart att eh, ibland är det ju ångest. Jag menar, eh, jag vet inte hur gammal din pappa var. Nej, han, var, han, han, var han var färdiglevd. Mm. Och då är, ja, det kanske inte är förknippat med ångest att han dog. Nej. Eller? Nej. Nej, det är det nog inte. Jag vet inte, men det är, det är ju sådär... Um, det är ju sorg när man tänker på det, men... Uh... Men, men, men sorg, är det såklart att det är? Ja. Det är ju din pappa mm. och han dog. Mm. Men, <hör> men jag tänker, om man skulle jämföra med att uh, han hade... Jag vet inte, jag tänker på Min farsa dog ju när jag var väldigt liten Och han var ju knarkare 
Och när jag tänker på hans död När, min, när jag, mina barn började bli lite större Jag började känna så här, shit jag måste finnas kvar nu Nu får jag absolut inte försvinna För jag, de behöver verkligen mig Jag måste få dem igenom hela Jag måste sköta dem ända tills de är vuxna så. Då, när, jag tänk, när jag tänkte på döden När jag tänkte på att min pappa hade dött ifrån mig Och när jag tänkte på att shit det kanske mina gener Kanske är som hans, jag kanske också kommer bli missbrukare. Jag var, var jätterädd för det, att jag skulle också fucka upp. Liksom. Eh, det var ångest. Det, var, det, det väckte riktig ångest, existentiell ångest. Jag har en uppgift som jag ser tydligt, men jag är inte säker på att jag har verktygen för att lösa den. Utan jag kanske, det kanske finns något inne i mig som gör att jag kommer sabba det här på något sätt. Liksom. Det är ångest framkallande. Hur gammal var, var du när han gick bort? Jag var bara mindre än ett år. Så, så jag bara vet om det, men jag har ja. inget, inget minne av det. Så. Men, men sen så fick jag ju barn när jag var 21. Fick inte du det också? Ja, 24 var jag. 24, ja. Ja, just det. Så du, men hur gamla är dina barn nu då? 17 och 19. Gud vad sjukt. Ja. Ja, men grattis, ja, det, men det kommer hända här, det också om ja, jag, jag, jag vet, jag vet <laughs> men jag, för det har, jag, det har jag också en väldigt sorg för. Det här när man... Mm. Jag brukar bära över min dotter till hennes säng när hon har somnat i vår säng. Mm. Och så blir hon så här lite tyngre och tyngre för varje dag. Mm. Och jag känner hur det är liksom att hon långsamt glider ifrån mig. Ja, ja. Och så, du vet, många av kvällarna så börjar man nästan bli tårögd för man ser ja, ja, sitt eget liv också. Och vår, det är alltid det. Så att 17 och 19, då är de ju... Är, min, min dotter pluggar statsvetenskap i Malmö. Coolt. Mm. Men hur är det? Jag ser riktiga människor. Det brukar jag alltid fråga människor som har, som har äldre barn och det är aldrig någon som förstår, förstår eh, vad jag menar riktigt. Hur är känslan att titta på någon som man har sett pytteliten sen verka... På, på... Man har ju sett det i slow-mo ja, jag, jag, jag vet, tiden, jag vet. Så det är ju det. Men, men det är ju jävligt roligt att för båda mina ungar har ju... Min, min son har skaffat en, en övnattningslägenhet i Karlstad där han går på gymnasiet. Så de har ju båda två flyttat hemifrån Hon lite mer Men han har han, ja, Det är ändå åtminstone fem dagar i veckan Som man inte är hemma liksom. Och som han lagar sin egen mat och, så där. och jag ser ju två Vuxna, kloka Människor som gör meningsfulla Roliga grejer och ja, Skriver roliga statusuppdateringar Och ja, sådär och, det, och då är, då är det ju faktiskt lite den där känslan av Jag återkommer till Miserable Har du sett den? Eller? Nej, Nej. Så då skiter vi i de referenserna Jag jobbar med musikal nu som sagt Jag lyssnar nästan bara på musikaler och kollar på musikaler Så det är, det är, hela mitt referensbibliotek är bara fullt av, av musikaler Nej men just den där grejen att jobbet är gjort liksom. Det är faktiskt så och, 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 jag, 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 Det är inte ångest som kan för mig att tänka att jag skulle bli påkörd, överkörd nu Eller att, att cancern skulle komma och ta mig nu Eller något sånt där Det är inte ångest som kan Det är sorgligt att tänka Men vad fan, jag har ju så mycket skämt som jag vill dra Jag har ju så många först, böcker som jag vill skriva Jag har så mycket Jag har sällan haft sån arbetslust som jag har nu Jag har så mycket som jag vill göra En sån jävla lång lista Livet kommer in, definitivt inte räcka till Även om jag lever till sig hundra Med alla projekt som jag vill beta av liksom. Så det är klart att det skulle vara väldigt sorgligt och surt som fan om, om jag blev påkörd nu. Men det är inte ångest som kan ändå tänka på det. För fem år sedan så var det liksom, nej jag kan inte lämna kidsen mitt i deras känsligaste utvecklingsfas. Liksom. Det, så du känner på något sätt som en, en djurfader ja, ja. Ja, ja, som har gjort djur. sin... Ja, ja, jag är fan ett djur. Ja. Det var jag. Det, det är ju det. Och det är ju det som är förkopplat till den här vegan-tanken. Det, det är ju det som är det problematiska. Jag är ett djur som är en sån jävla... Vi tillhör en sån jävla nazistsläkt, alltså. Jag har ju fan utrotat 99% av alla de andra djuren. Det finns ju så här... 
typ tusen giraffer kvar på hela jordklotet. Några tusen, eller fan, alltså resten. Vi har bara haft ihjäl dem allihopa. Och, och antingen så får de dö, eller så får de bo i, i våra fängelser. Där vi inte har något som helst problem att de bara står på ett galler och bajsar och hatar sitt liv tills vi förlustiga bacon av dem. Det, det, vi, är så, vi är såna jävla svin alltså. Mm. Ja. Och fast att vi också bara är djur liksom. Om man skulle se en apa hålla på så här med ett gäng ormar och grodor så skulle man bli helt galen. Man, sk- man skulle bara, du vet, skaka apan och titta den i ögonen och säga Du måste sluta, du kan inte må bra av att uppföra dig på det här sättet. Är det, varför gör du så här? Är det för att grodan är lite dummare än vad du är? Är det det liksom? Är det, är det en IQ-grej? Är det det att vi har högre IQ? Vem, vad är måttet på IQ? Att man har en egen podcast, tror jag. <laughs> det är en, ett tecken. Viktigt förstås det. Ja. Men det är, men ja... Nej, visst. Nej, men såklart det är så. Men det är också en mindfulness-grej för mig att, att hålla de tankarna borta. <laughs> Nej, men med allt ja. med djur. Ja. Jag kan komma nära när jag sitter och äter ja. revens ja. Då är man så oerhört nära ja. det här. Jag, jag som själv i en motcykelolycka har knäckt revben. Mm. Jag vet hur det känns att ha knäckt revben. Ja. För mig kan det bli väldigt påtagligt när jag kommer i kontakt med andra varelsers revben. Då tänker jag, jag blir påkörd av en motorcykel- du mötte en härskarras. Ja. Nej, 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 visst. Nej, men jag försöker bara hålla det på, på avstånd. Min dotter är också, hon är också i det nu. Att, för det var någon som avslöjade för henne. Hon levde ju många år. Att chatta görs av djur. Ja, det var någon som verkligen sa att du vet ja. att det här är. Och hon bara, nej, nej, nej. Ja. Pappa, hon ljuger. Ja. Så att nu kan hon bara äta kött som inte... Alltså hon kan, alltså när det inte är helt uppenbart Hon kan äta till exempel säg, en fläskfilet En fläskfilet, för det förstår hon inte Nej, min dotter frågade När hon var liten så här, vad, vad är kyckling gjort av? <laughs> så här, du vet, kyckling för mm-hmm. Hon satt och käkade och jag bara Men lyssna på namnet Kyckling, nej jag vet inte <laughs> ja, men, så här, men vad tror du Du heter ju kyckling Hon var Men det kan väl inte vara gjort Av kyckling eller? Jag bara, jo, det är det. Den här lilla gula som ser ut som en boll. Och då inser jag att, ja det är klart. Du vet, en kycklingfilé är ju Nej, lika stor som kanske 30 kycklingar. Om man tänker sig kyck, liksom, såhär, små gula kycklingar. Liksom. Och det är ju, ja. Nej, alltså jag har ingen... Vi är ju... Jag, jag tycker ju helt klart att man ska ha rätt att käka upp andra djur. Alltså... Om du kan springa, om du är hungrig, om en människa är hungrig liksom. Om man kan springa i fatt en hund och brotta ner den och strypa den liksom. Om man vinner över den, då, 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 då har man ju rätt att käka upp den liksom. Det där är inte helt eh, socialt accepterat känner jag. Nej, i 2015. <hör> Nej. men det är, det är lite som med pedofili. Så det är inte olagligt att vara pedofil, det är olagligt att förgripa sig på barn. Mm. Eh, det är två helt olika saker. Men... Det där med att vi är en, en predator Det har jag inga som helst problem Jag är stenhårt darwinist mm. Det är bara det att med mycket makt kommer mycket ansvar Man har makten att låsa in alla andra på sin planet I, i fängelse Då gäller det att ha värdegrundsmöte Och kolla hur, hur ska vi använda makten På ett ansvarsfullt eh, sätt liksom. Och när jag tänker på det så blir jag Jag får, eh, ja, jag får inte i huvudet alltså. Ja, men det är därför man inte ska tänka på det. Ja, jag vet. Det är som, det är som då de måste man ta till spånken och då får man ångest. Ja, men det är som de andra människorna som vi pratar om som håller uh, sorg på avstånd. Jag tror att det är så jag jobbar med just kött. Att med man, kött, att ja. Man bara, ja. 
man mindfulnessar bort det. Men eh, när du ser eh, dina barn nu som vuxna, då, ser mm. du dem fortfarande som dina barn? Ja, det är klart. Dina små gullungar? Ja, ja, visst. Ja. Det, slutar, det slutar man inte göra. <coughs> det vet jag inte, men inte än i alla fall. Nej. <coughs> Nej, men, men så är det. Men jag får ju hålla i mig liksom. Jag, var jävla, jag, 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 jag försöker att inte komma med handlingsrekommendationer. Alltså, jag försöker verkligen att inte komma med råd. Utan det är så här, de måste be om... De måste be om råd. Du ger inga livsråd bara... Nej, alltså Nej. handlingsrekommendationer. Jag ger inga upp... Jag, jag kommer inte med några förslag på vad de ska göra. Om de inte frågar. Jag försöker, det är jättesvårt. Men, men det är en sån där grej. Som är liksom att försöka respektera dem. Men sen att jag behöver... Att jag får, ska få krama dem väldigt länge. Alltså väldigt, väldigt länge. När vi skiljs åt eller träffas igen. Eller att, jag ska få, att, jag, att de ska följa med på en promenad. Eller att de ska äta middag tillsammans med mig. Eller så. Det är liksom, jag bara kräver det. Jag, bara, jag är din pappa. Jag behöver, jag behöver mina barn. Liksom. Jag, det, man kan inte, jag fattar också att om... De, de har ju rätt flyttat till Australien och komma hem en gång om året på jul. Alltså sådär, de har ju det. Men det får inte komma för fort. Utan vi måste gradvis montera ner den här gemenskapen. Har du någon gång äm, ångrat att du fick barn så tidigt? Nej, nej, nej. Aldrig i helvetet. Inte, inte ens de första åren? Nej. Nej. Det finns massor av andra grejer som jag... Jag ångrar att vi gjorde så krångligt för oss. Vad jävla, du vet, fan vi höll på med tygblöjor och jag egen barnmat och sånt där för att det skulle vara perfekt liksom. Det ångrar jag. Redan alltså som när du var 21? Ja, ja, ja. Oerhört medveten du verkar ha varit. Ja, jag vet inte. Men, men, men krånglig. Ja, fast det känns <coughs> som att det var ett medvetet val. Det var väl inte bara som att det råkade råka vara så. Det fanns väl en tanke med att ni skulle göra egen barnmat? Jo, jo, jo precis. Nej, men, men liksom jag, jag, kan, jag kan ju gå all in på... En grej liksom mm. Sådär Och då ja, När vi blev föräldrar Då var det det perfekta föräldraskapet Och När det är att laga en bil Då är det den perfekta Motorrenoveringen Alltså sådär Men sen Jag, jag har ju jag, jag har ju liksom Jag har velat ha barn Sen jag var barn Jag fick ju barn precis När jag blev vuxen liksom Så för mig Den där familjegemenskapen Är ju någonting som jag Som jag verkligen Verkligen Tycker om det är ju det bästa som finns liksom. När det är vi familjen På en restaurang, bara vi som sitter och, och pratar liksom. Och har en massa intern jargong Och interna skämt och interna referenser Man har den här verkligt starka Grupptillhörighetskänslan liksom. Första gången jag såg dig Så var det i 100% procent. Mm, det var det första jag gjorde Ja det var ju väldigt kul och din stil stack ut väldigt mycket direkt. Känns som att du, du väldigt snabbt hittade det din... Det var väl jag helt enkelt. Ja. Det var min, den, de, de, de skämten och den humor som jag alltid hade haft tror jag. Ja. Sen råkade vara färdiganpassad för DTF-matet. Var du... Jag minns några skämt som du drog då som, som var lite mer edgy mm. som var med där. Har du, har du ändrat någonting kring... Förhållande till det under de här tio åren Finns det, finns det skämt eh, som du drog då Som du idag inte skulle dra För att de bara är ett skratt Eller att de slår åt fel håll eller? Nej, Har du tänkt på det? Nej det tror jag väl inte Men en sak som jag har reflekterat över Det är just en eh, eh, ordet till mm, exempel mm. Det var, Jag kommer inte ihåg om jag använde det hundra procent Men eftersom det retar upp så Alltså innan så retade det bara upp Eh, nervösa eh, människor 
alltså, de där som man vill reta innan mm. retade upp rätt människor. Mm. Nu kränker det fel människor. Den har den känslan tycker jag. Mm. Och då har ju det ordet många också mm. använder jag väldigt sällan. Det ska, det ska vara jävla vilket skratt det ska bli. Alltså det ska verkligen vara det perfekta skämtet då om jag ska använda ordet många. Men ja, det finns vissa sådana här värde, värdegrundsfrågor. Men det kommer sig också av att min stat, jag, jag var ju då en fullständig underdog som hade tillfälligt. Jag upplevde det som, jag menar jag fick några tusen för varje avsnitt, vi gjorde tio program så jag kanske, låt säga att jag fick 40 tusen för hela säsongen, det var det enda jobbet jag hade den här säsongen, rösten gjorde jag var jag rookie-komiker alltså åkte från Sunne med CSN-kortet hit och, och efter den där säsongen så stämplade jag på, på sommaren liksom. jag upplevde inte att jag var någon tillhörde någon medieelit eller så det är gärna också ett annat eh, mandat att slå vilt åt alla håll liksom, jag var en vanlig tjockis från landet som fick komma in till stan tio gånger totalt och fick en liten slant för besvär. Ja, men det var inte en liten slant för jag köpte en ny bil för dem, eller en begagnad bil. Men för, men för mig var det liksom ett rejält socialt lyft att mm. kunna köpa den första bilen i mitt liv som kostade mer än typ 10 000. Liksom. Så där var jag. Så jag var helt respektlös. Men sen ganska snabbt så upple- uppfattade jag att ja, men shit, nu är jag ju medieelit. När jag var med i alla tv-program jag plötsligt och fick jättebra betalt för det och sådär. Så helt plötsligt så hade ju min egen status förändrats. Så då var jag ju tvungen att... Då blir man ju en mobbare. Alltså, och det är det där värsta som finns. När man, är, när man upplever att man är en underdog. Och ser man i själva verket en topdog. Liksom. Eh, man själv upplever att man slår sig en underläge. Och folk som sitter i publiken upplever att man spottar från sin tron. Eller från en hög häst. Så. Mm. Det blir sällan bra. Nej. Jag kommer ihåg att jag sa, jag vet för fågelinfluensan var aktuell då, då sa jag jag tycker inte vi ska hetsa upp oss, jag tycker vi gör som vi gjorde med HIV. Vi väntar först lite och ser vilka det drabbar. Det är roligt skämt. Men det var ju ingen som blev upprörd för det. Nej. Men däremot när vi skojade om liksom båtsman. Jag sa att Marika hade legat med båtsman. Så blev det ju granskningsnämnden Det var så skriveri, ja. Folk är konstiga när det kommer till det Ja, de är dumma alltså, det, 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 det finns är... ingen, ingen rim och reson riktigt i hur de De är inte så reagerar. känsliga för liksom För uh, Det är bara patos allting det, finns, det är väldigt lite rationellt jag minns något skämt om Hagamannen Aha. när du var allt och jag exakt här, men det var någonting om att bita någon i örat ja. och så sa du någonting som åka upp till Umeå och, och säga att du ska bita någon i örat för att se vad de säger Vet du vad jag tror? Jag tror att jag sällan hade riktigt koll på för de där sådana skämt tror inte jag att jag skrev så du fick långa run, ja det var Fredrik Andersson som skrev de där grejerna som bara sådär sitta och läsa nyheterna ja. och komma på knasiga svar på en fråga ofta han tror jag det var kul i alla fall. Mm, det var kul då, även om det är kul nu. Men... Jo, men det, det, det är kul. Jag kollade mm. lite nu inför, inför det här. Mm-hmm. Det är, um, framförallt kändes det väldigt fräscht när det kom, för det var sån... Uh, jag tyckte ofta man satt... Jag var ingen komiker själv då, men ofta så satt man och såg mycket svensk humor. Man tyckte att det hade liksom stangerat. Eller det var, jag, jag vet inte, du kom in med en ton som, som var någon slags nytt garde- Känns det som. Mm. Det var som en mellanperiod där efter killinggänget när det liksom. Det var liksom ingen. Det kändes som att det blev lite mossigt allting. Mm. Det var ju en grej som. 
som jag, som jag har hållit i, men inte alltid tyvärr, men som jag borde ha hållit i mer kanske, <coughs> som är det där med att komma. För det finns sån, alltså tv är ju sällan dyrt, annonsörerna betalar ju så fruktansvärt mycket, det kostar sällan mycket att bara bygga en sån här studio och hyra in alla. Så OBH Nordica måste verkligen kunna se i sitt lagersaldo att japp. Vi sålde 300 000 hårtorkare efter Jeopardy liksom, för att vi gjorde reklamen där. Det måste, de, den kopplingen är så stenhård. Och framför, ännu mer för tio år sedan då det inte fanns någon play eller något sånt där knappt. Så, så därför finns det så kontrollbehov. Så alla skämtet, alla ska kolla på skämtet tre gånger och pilla i det du vet så att det verkligen ska så många så alla ska fatta det liksom. Och då blir det ju brett men inte så vast. Nej. Eh, och eh, när jag började göra 100% så bestämde jag mig snabbt för för att då fick jag ju liksom skämt och här är dina skämt jag, men jag tycker inte de är kul. Jag fattar inte varför ni ska släppa hit mig genom hela landet för att jag ska sitta här och säga saker som inte jag själv tycker är roligt. Så då bestämde jag mig för att försöka fightas för mina egna skämt de här vill jag dra, men eftersom de inte kände mig, de kände inte min karaktär så mina, papper, mina skämt är inte alltid så roliga på pappret, utan det är leveransen och, och, som gör det liksom så fick jag inte godkänt på dem utan de bara, men lita på oss nu, du är helt ny nu får lita på oss, och när jag litar på dem så blev det dåligt, så då bestämde jag mig för från och med program två så bestämde jag mig för att godkänna deras, ja ah, men det här blir jätteroligt och satt vi och drog dem i logen, då hörde ju alla varandras Skämt. Men sen när vi kom in så drog jag mina egna skämt. Då hade jag ett papper till liksom. Så drog jag mina egna skämt. Och de har ju inte någon annan hört. Och därför kan man se att mina skämt får ju riktiga skratt. Och det är, det är av den enkla anledningen att de inte har hört skämten innan. Det är ju ganska självklart. Jag menar, och så är det ju. Anders S. Nilsson har ju inte hört alla skämt i parlamentet. Men fan, rätt många alltså. Mm. Har han hört mm. innan. Mm. Och det är inte någon höjdare egentligen. Alltså. Utan det är k- kontroll. Alltså hellre att det blir lite sämre och att en så stor del av befolkningen som möjligt inte blir arga. Eller att de inte stänger av. Man skiter ju om de skrattar så högt som det går. Man vill bara att de skrattar tillräckligt mycket för att inte byta kanal. Fruktansvärt tycker jag det är. Ja, det är good enough-sjukan ja. liksom. Jag tycker fruktansvärt. Jag förstår det. Alltså, men, men det är också det som händer när, när corporate-världen blir för... Mm. När de tar för stor del av allt. Mm. För att säga man vill om, om stora företag. Men de, är inte, de går inte helt hand i handska med, med humors uh, utveckling. Och humors Nej. bästa. Så är det ju. Vi hoppas på bättre tider. Men uh, tack för att du uh, tog dig hit till huvudstaden. Det var mm. härligt att, att prata mm. med dig. Tack för kaffe och päron. Nej, det var så lite. Nej. Nej, nej det var det inte. Tack i alla fall. Mm. Kristoffer Appelqvist, en av de komiker som jag, eh, precis när jag började min karriär, väldigt ofta nämnde som en av mina favoriter, kanske min favorit i Sverige, just för att, som, jag, som vi pratade om i intervjun, att, att när han kom så kändes det som att han kom med något nytt. Första gången jag såg honom i det här tv-programmet som gick på tv 400% så kändes det som att han kom med något helt nytt, en helt ny approach. Och eh, den har han bibehållit, det ska bli kul att se hans nya show och se hur hans karriär fortlöper. Trevligt samtal. Med Kristoffer Tack alla som köpte biljetter till Oslo Och som köpte biljetter till Stockholm Av politiskt autokorrekt Vi är nu utsålda ja, Oslo var i veckan Och 
Och eh, politiskt autokorrekt på Gröna Lundstjaten är också utsåld som är den 24 oktober. Så tack för att ni kom. Det finns fortfarande biljetter om ni ser inte ute till den 25 oktober. Då vi roastar den legendariska brottan Frank Andersson på Nalen. Gå in på nalen.com och köp biljetter till det. Det kommer bli eh, väldigt kul. Sen är Borås, om det är någon som är i Borås, den 27 oktober på Orangeriet. Sen är jag i Kristianstad, en liten skånevända. Kristianstad, 4 november på Äntligen roligt. Och sen är jag på Malmö Comedy Club den 5 november då i Malmö. Så att, eh, lite datum. Ni kan gå in och like oss på Facebook, söka upp Sveriges 20 roligaste. Ni kan följa mig på sociala medier, att Messiah Halberg både på Twitter och Instagram. Och sen får ni jättegärna rösta till eh, det stora svenska podcastpriset 2015. Om ni har lust med det, rösta fram Sveriges bästa podcast. Både den här podcasten och Geniförklarat finns nominerade. Så lägg gärna en röst på ja, vilken av mina poddar som helst. Geniförklarat är nominerad i bästa humor. Och Sveriges 20 roligaste är nominerad i årets nykomling. Och årets förnyare inspiratör. Och sen kan ni rösta på båda eh, i slutkategorin. Den stora kategorin Sveriges bästa podcast. Vinner vi så kanske vi firar tillsammans. Vinner vi inte så går vi vidare med våra liv. Precis som vi har gjort innan. Men gå gärna in och rösta. Tack för att ni har lyssnat. Nu är det bara väldigt få avsnitt kvar. Så att, eh, som ni märker, de blir kanske lite mer sporadiska. Vi får se när nästa dyker upp. Men följ mig på sociala medier så får ni reda på när avsnitten finns ute. För jag vet att ni behöver det som ni behöver era droger och annat fix. Tack för nu. Hej, ha en trevlig helg. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.